0: Fabien Marchadier, professeur de droit à l'université de Poitiers, nous dessine les contours des statuts juridiques de l'animal. Deuxième épisode, l'animal chose.
1: Bienvenue à tout le monde sur Amicus Radio pour les amphis Amphidamicus. Lors du précédent épisode, il avait été question de l'utilité d'un statut juridique pour l'animal, un statut qui aurait pour finalité particulière la protection de l'animal. Plusieurs statuts juridiques sont concevables. La principale question est de savoir si tous ces statuts se valent pour assurer la protection de l'animal ou si certains de ces statuts ne seraient pas plus adéquats que d'autres. Avant d'envisager l'animal être sensible, l'animal sujet de droit et l'animal titulaire de droits fondamentaux envisageant l'approche traditionnelle, l'animal chose. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme le précédent.
0: Celui-là est trop lieu. Je veux un mouton qui vive longtemps.
1: Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. je lançais, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge.
0: C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Pourquoi Parce que chez moi, c'est tout petit.
1: Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin.
0: Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi.
1: Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Et c'est ainsi que l'animal était représenté en droit sous la forme d'une boîte, c'est-à-dire sous la forme d'un meuble, d'un meuble par nature ou un immeuble par destination, selon l'usage qui en était fait, une chose, par opposition aux personnes. Aujourd'hui encore, euh, l'animal figure dans le livre deuxième du Code civil euh, consacré au bien. L'animal est ancré dans le monde des choses, que ce soit du point de vue du droit civil, du droit de l'environnement ou du droit de l'Union européenne, où l'animal se fondait dans la catégorie plus large des produits agricoles. La protection juridique de l'animal s'accorderait donc à de n'importe quel statut avec n'importe quel statut. Même s'il est une chose, l'animal n'est pas une chose tout à fait comme les autres et il appelle certainement des règles particulières. Les prérogatives de son propriétaire sont limitées par le droit pénal, sans qu'il soit nécessaire de doter l'animal d'un statut juridique particulier. La perte de l'animal cause à son propriétaire un préjudice d'affection, dont l'indemnisation, qui avait été admise dans un arrêt de la Cour de cassation de 1962 dans l'affaire du cheval Lunus, qui avait naguère soulevé l'indignation, le doyen carbonier disant que cet arrêt avait été rendu dans un moment d'égarement, mais à cette indemnisation du préjudice d'affection s'est aujourd'hui banalisée. Les garanties après-vente font l'objet de dispositions spécifiques lorsqu'est en cause un animal, tout comme la licitation de l'animal détenu en indivision. De même encore, l'animal d'appartement ou de garde est déclaré insaisissable. Un corps de règles particulières adopté par le législateur ou résultant d'une adaptation jurisprudentielle des règles classiques se constituent donc progressivement. La qualification réelle, la qualification mobilière, ne ferait donc pas obstacle à la prise en considération de la sensibilité de l'animal et de sa nature singulière, même dans les circonstances et les contentieux les plus inattendus. On peut citer à cet égard un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2011 où était en cause la restitution d'un cheval à la suite de l'annulité du contrat de vente dont il avait fait l'objet. L'acquéreur devait restituer l'animal et le vendeur devait restituer le prix de vente qu'il avait reçu. L'acquéreur opposé à la restitution l'atteinte à la santé physique et psychique de son animal qui pourrait ou qui devrait constituer un nouvel obstacle inédit à la restitution consécutive à la nullité. La Cour d'appel de Paris a été sensible à l'argument, sans toutefois retenir que la restitution porterait une atteinte inacceptable à la santé physique ou psychique de l'animal. Mais il n'en reste pas moins que l'animal, dans cette affaire, n'a pas été traité comme une chose ordinaire, mais bien comme une chose particulière. L'animal peut-il demeurer une chose au sens juridique du terme Pourquoi pas Une qualification juridique ne saisit ni ne reflète l'essence des objets sur lesquels elle porte. La qualification juridique saisit les choses simplement à leur surface. L'animal n'est pas un meuble au sens courant. Évidemment qu'il n'est pas un meuble au sens courant. Il est un meuble au sens juridique dans une acception technique du terme. Et la conséquence est purement juridique. Les animaux ne sont pas des personnes. Remettre en cause les catégories juridiques traditionnelles ne serait donc d'aucune nécessité et relèverait davantage de l'émotion que de la raison. Il n'en reste pas moins que le maintien des animaux dans la catégorie des choses, même dans son sens juridique, fait l'objet de critiques de plus en plus nourries. Le problème n'est pas tant la cohérence du système juridique. On a beaucoup invoqué la nécessité de mettre les codes du droit français en harmonie. Le code pénal, le code rural et de la pêche maritime, le code civil, où il faut reconnaître le caractère d'être vivant et sensible à l'animal. Ou encore dans le contexte du droit de l'Union européenne, l'article 13 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, où l'animal est qualifié d'être sensible, contre l'approche de l'animal par le droit du marché intérieur qui en fait simplement une marchandise. Que la loi attribue à l'animal les caractères d'une chose tout en reconnaissant sa sensibilité est parfaitement concevable. Inscrire la sensibilité de l'animal dans un texte de loi ne conduit pas nécessairement et évidemment à le doter d'un statut moral et ne renvoie pas à un statut juridique particulier. La sensibilité de l'animal, qui fonde son intérêt propre à ne pas souffrir, et ce qui le distingue irrémédiablement de tous les objets recevant la qualification juridique de chose et qui fonde les obligations de l'homme à l'égard de l'animal. D'abord éviter de lui infliger des souffrances inutiles, ensuite, positivement, le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le problème de la qualification de l'animal en tant que chose est, et surtout la dévalorisation ontologique qu'elle entraîne. L'esclave avait beau être un être humain, son statut d'esclave n'incitait pas vraiment à la bienveillance. Suzanne Antoine, auteur en 2005 d'un rapport sur le statut juridique de l'animal, préconisait au demeurant en priorité la création d'une catégorie juridique « sui generis » correspondant, je cite, « au bon sens et à la réalité de sa nature », conduisant à l'extraction complète de l'animal de la catégorie des biens. En faire un meuble sensible serait en effet une absurdité. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode 2 de cette série consacrée au statut juridique de l'animal. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net rubrique Les Amphis N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.